0: você abrir sua Bíblia nesse texto, está anunciado aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, e eu quero ler com os irmãos, ah, esse texto aqui, naquela versão da Bíblia NVI, tá bom? Ah, 1 Coríntios 15, o verso 19, nós vamos conversar um pouco sobre ressurreição, né já que nós estamos nessa data que é tão simbólica, tão importante para nós cristãos. O texto diz é assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Vamos juntos ler, já que está na, na tela ali? Você lê comigo? Ah, vamos ficar de pé, faz tempo que você está sentado. né? Fica de pé é, e vamos ler juntos esse texto aí. Vamos lá? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, Somos os mais dignos de compaixão. Amém? Você pode se assentar. Aquela versão da Nova Almeida atualizada traduziu assim, Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Quando a gente lê um verso como esse, se torna importante a gente pensar para quem essas palavras foram dirigidas. Para quem que foi escrito? O apóstolo Paulo escreveu essas palavras para uma igreja. É para crentes que as palavras estão sendo dirigidas. Não é para incrédulos. A nossa tendência é aplicar esse versículo para as pessoas de fora da igreja. Pessoas que não são crentes. A gente diz para as pessoas, assim, ah, se a sua esperança se limita só nesta vida, você é muito infeliz. Só que quando nós fazemos isso, nós ignoramos a preciosidade que Paulo está ensinando aqui. Porque essas palavras foram direcionadas para os crentes de Corinto, porque naquela comunidade ali eles estavam se limitando a pensar que tudo o que Cristo pode fazer, se limita a esta vida. E eles estavam negando a realidade da ressurreição, não de Cristo, mas das pessoas, que as pessoas podemos ressuscitar é, é, após a, a, a sua morte. E Paulo, então, estava levando aqueles crentes a uma reflexão. Se tudo o que existe, tudo que este mundo é, tem aqui, é tudo o que Cristo pode nos dar. Ele está dizendo assim, nós somos os mais alienados dos alienados. Né? Nós somos os mais infelizes. Porque a questão é que nós, cristãos, muitas vezes estamos buscando uma tendência é, é, que a gente percebe né, descaradamente... De igrejas, pastores, teologias, pregações, que tentam cravar as nossas unhas neste mundo e nos faz pensar que tudo o que nós temos em Cristo é cura de doença, é prosperidade, é uma vida boa nesta terra, confortável aqui. E Paulo está dizendo, se é tudo o que você espera de Cristo, é isso, você é muito infeliz. Porque Cristo tem coisas para além desta vida. E nós deveríamos tirar as nossas unhas, que estão tão cravadas ah, neste mundo aqui. Então é preciso entender que a morte de Jesus na cruz, ela consertou o nosso passado. Ou seja, resolveu a nossa natureza pecaminosa, o nosso passado de pecado. Mas quando a gente fala de ressurreição, isso aponta para uma esperança de um conserto futuro. Deus vai consertar o nosso futuro. Por isso que crer na ressurreição de Jesus é algo muito importante para a fé cristã. E nós meio que negligenciamos um pouco isso. O apóstolo Paulo, na sua teologia, a ressurreição é um pilar importante. É uma base importante. Ele vai dizer em Colossenses 1,18 que Jesus é o primogênito de entre os mortos. Ele é o primeiro que foi ressuscitado. Ele tem que ter a primazia nisso, mas ele é a cabeça do corpo, da igreja. De modo que ele ressuscitou como uma espécie de referencial, de padrão, de modelo para nós. E nós deveríamos ter essa esperança. De que nós seremos ressuscitados. Então, se Jesus foi o primeiro a usufruir dessa ressurreição definitiva, porque outros ressuscitaram também, mas morreram depois. Mas Jesus é o primeiro, é o único que ressuscitou e está vivo até hoje. Nunca mais morreu. Continua vivo no céu. Por isso que quando a gente clama, a gente ora, a gente fala em nome de Jesus, nós estamos falando de alguém vivo, não de alguém morto. Nós não estamos orando para uma alma, para um espírito, nós estamos orando para uma pessoa que está viva. E morreu, mas ressuscitou. E que significa que muitos haverão de ressuscitar. Porque ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Só para ele ter a primazia. Mas a expectativa, a esperança, é que os crentes eles vão ressuscitar também. A questão não é apenas você crer que Jesus ressuscitou. A questão é se que você tem esperança para a sua ressurreição se você vive pensando e movido por esta esperança. E como Paulo disse, se tudo que você espera de Cristo se limita a esta existência, você é muito infeliz. Você está pensando só no hoje, você está pensando naquilo que é passageiro, no que é efêmero, mas você não está pensando com olhos da eternidade, com o pensamento da eternidade. Eu quero te estimular a pensar um pouco sobre isso nessa noite. Lembra que foi Jesus quem disse, Ainda, aquele que crê em Cristo, né? ainda que morra, viverá. Essa é a esperança que você deve ter. Ainda que você passe pela experiência da morte, você vai viver. E será que não é por isso que a gente vive tão insatisfeito, tão infeliz, Há uma falta de alegria em nós, muitas vezes. Porque a nossa alegria ela está fundamentada no visível, no humano, no hoje, né? naquilo que é transitório. E não naquilo que é eterno. Paulo estava dizendo que se reduzirmos os efeitos da obra de Cristo ao tempo desta vida terrena, nós somos dignos de dó. Dignos de pena. De compaixão. E é claro que vai haver insatisfação, vai haver infelicidade, se nós fizermos assim. pergunta é, o que, em que, que isso nos afeta? Né? Quais são as consequências dessa ressurreição de Cristo sobre nós? Sabe que é importante que Cristo não ficou na morte, não ficou preso à morte, Ele está vivo no céu. Mas quais são os efeitos dessa ressurreição Sobre nós. Que é o que Paulo estava conversando com os coríntios ali. primeira consequência é a visão do futuro. Isso deve afetar a nossa visão do futuro. Que infelicidade é viver pensando apenas no presente. Pensar que tudo que Cristo fez diz respeito a mudar a nossa vida aqui, agora. Versículo 50... Paulo diz assim, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Existe um reino de Deus, existe algo para além dessa dimensão que Deus tem preparado para nós. Mas Paulo está dizendo que carne e sangue não podem herdar isto. Ou seja, não pode tomar posse disso. Não pode entrar lá. Quem que nós somos agora? Né? O que, que nós somos agora? Carne e sangue, né? Nosso corpo se reduz a isso. Nós somos carne e sangue. Nós estamos vivos. A questão é, como que vivos poderão entrar naquele reino? Essa era a discussão, aparentemente, ali em Corinto, né? Como é que vai ser? Como é que pode? Resposta de Paulo vem no versículo 51, ele diz, Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Parece que era, essa era a indagação deles, né? Ok, talvez quem estiver morto, Jesus volta e vai ser ressuscitado. Mas e se Jesus voltar agora? Porque havia uma expectativa de uma volta iminente de Cristo para aquele tempo. Eles achavam, eles caminhavam, eles recebiam pregações nesse sentido. Jesus está para voltar. Eles esperavam isso. E a dúvida era, mas se Jesus voltar, eu não morri. Aí os mortos ressuscitam e a gente fica como? Eles passaram então a pensar que a ressurreição é bobagem, não é necessário. Aí Paulo diz assim, nem todos vamos dormir, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Se nós estivermos mortos quando o plano de Deus para a humanidade se encerrar, nós seremos ressuscitados, ressuscitados. Deus vai nos dar um novo corpo. Mas se nós estivermos vivos, nós não vamos ficar para trás. Eu, Paulo está dizendo que nós seremos transformados. A sua cabecinha começa a trabalhar. Você fica pensando assim, mas como vai ser esse negócio? Né? Como é que é isso? Está tudo explicadinho no versículo 52. Paulo está dizendo que não vai ser um processo demorado. Ele diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, nós vamos ser transformados. Faz isso agora aí, vai. Vê isso? Eu abrir e abri fechar de olhos. É isso aí. Interessante que o termo grego, usado para momento, num momento, é de onde se origina a nossa palavra átomo. É a menor coisa possível. Diz que um átomo não pode ser dividido, né? É pequeniníssimo. É rápido. Muito rápido. A mais curta fração de tempo. Está dizendo assim, não se preocupe. Se Jesus voltar agora. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Porque no reino não entra carne e sangue. Está dizendo assim, ó, num momento, uma fração muito rápida de tempo, abrir e fechar de olhos, essa piscada que você deu agora, seremos transformados. Diz também que será para nós o último acontecimento aqui na Terra, antes da volta de Cristo, ao ressoar da última trombeta. E não se confunda, Paulo não está pensando Naquelas trombetas do apocalipse lá, que tem sei lá quantas sete trombetas, então, ah, a última trombeta deve ser a sétima, né? E vai lá para ver o que acontece na sétima trombeta. Não tem nada a ver. O que Paulo está dizendo aqui, ele está se referindo ao último acontecimento, né? É, a, marca o fim das coisas aqui na Terra. Entendeu? É, é como se dissesse o último toque, a, pá! Aquela. O ressoar da última trombeta. Ele não está falando de trombetas, né? Está falando o ressoar da última trombeta, aquela coisa. O último toque. Então será para nós o último acontecimento aqui na Terra. Será uma transformação definitiva. Está dizendo assim: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, nós nunca mais vamos voltar a uma espécie de vida que agora nós vivemos. Nós seremos definitivamente transformados. Lembra quando Jesus foi ressuscitado? Ele aparece aos discípulos. É aquilo lá, mais ou menos. né? Então, assim, ele conversa. Aparentemente, os discípulos podem tocar nele. Ele tem algum tipo de matéria. No entanto, ele sai dos lugares sem passar pelas portas. Ele entra nos lugares sem, sem, sem precisar passar pela porta. É... É assim, né? esse corpo meio mágico, meio misterioso, que se movimenta rapidamente. Mas é corpo, é matéria. Seremos transformados. Isso é visão de futuro. E é interessante que Paulo só está informando. Ele não está dizendo assim, ó, faça uma pós-graduação sobre isso, estuda, né? se prepara para faz alguns testes, como é que é ser transformado em, em piscar de olhos, o que, que você vai sentir, não precisa de nada disso. Paulo só está informando, ele está dizendo, Deus já cuidou de tudo, só estou informando para você ficar tranquilo. Percebe o tamanho, a extensão da obra de Cristo? A obra de Cristo fez isso. Por isso Paulo está dizendo, se você acha que o que Cristo fez por você é só para resolver questões dessa vida, você é muito infeliz. Porque você não sabe os efeitos da obra de Cristo. Como diziam os antigos, pode morrer tranquilo. Pode morrer tranquilo, porque Deus já preparou, se você morrer em Cristo, você vai ressuscitar para viver com Ele. Se você estiver vivo, você vai ser transformado. Visão de futuro. Por isso Paulo está dizendo, olha, não se prenda nessa vida, você vai ser muito infeliz se você for assim. Lá na frente você tem que olhar e pensar, Deus já preparou tudo. Nós precisamos ter essa visão de futuro. O que, que Deus tem preparado para nós? Essa é uma consequência da ressurreição, ela afeta a nossa visão do futuro. Nós ficamos mais tranquilos agora, porque nós sabemos que está tudo preparado por Deus. Qual é a outra consequência? Outra consequência é a vitória espiritual, ou a vitória sobre o pecado. Veja o que Paulo escreveu nos versículos 53 e 57, ele diz, pois é necessário... Que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já temos uma vitória garantida. Jesus venceu o pecado. Ele está dizendo você também pode vencer o pecado. E você vencerá o pecado definitivamente lá no futuro. Mas é uma consequência da ressurreição. Jesus ressuscitou para nos dar vida. E nós temos vitória, então, sobre os nossos pecados. A gente fala que todos querem viver, né? A gente gosta de viver. Eu tenho feito velórios de, de pessoas de várias idades. Eu tenho visitado pessoas no hospital à beira da morte. Ninguém quer morrer. Só pessoa está com quase 100 anos. E ela ficou olhando para a minha cara dizendo assim: Pastor, mas está cedo ainda? Você não acha? Estou achando, acho que você viveu bastante. A pessoa está agarrada na vida. Todo mundo quer viver. Todo mundo também quer ir para o céu. Todo mundo. Você fala para você quer ir para o céu? Quer ir para o céu. Mas ninguém quer morrer. Então, assim, a gente não sabe como vai resolver isso aí, né? Que viver, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer, mas não quer morrer. E hoje, nesse momento, nesse estágio a gente tá para ir para o céu, você tem que morrer, né? Mas a morte, ela sempre é, talvez sempre será, uma experiência assustadora, terrorizante. Dúvidas perpassam pela nossa cabeça, né? Como é que é a morte? Quando a morte chega, porque a gente tem essas, essas coisas que a gente vê na televisão, nas imagens, né? Tem alguém com um gorro preto, com uma foice na mão. Será que vem buscar a gente? Como é que é isso? Será que a morte é entrar num túnel escuro? Será que a morte é como um sonho, né? Você fica ali sonhando, até o momento que já fala, oh, chega, vamos ressuscitar agora. Fica dormindo, como é que é? Todos nós temos assim, um certo pavor da morte. Ninguém quer morrer. Até quem quer tirar a vida não quer morrer, né? E fica tentando tirar a vida, mas falta-lhe a coragem, porque não sabe exatamente o que vai acontecer, como será. Mas quando se tem esperança na ressurreição, tem também a confiança de um dia o aguilhão da morte será derrotado. Eu tenho lidado com pessoas que elas passam por esse processo doloroso né, de enfermidade. Chega um momento que ela fala assim, pastor, eu estou muito preparado para morrer. Eu sinto uma paz. E ela vai dizendo assim, parece que Deus está me dando uma vitória sobre o pecado. E eu sinto que a minha hora está chegando. Né? Eu já acompanhei pessoas à beira da morte que dizem ver algumas coisas que as prepara para isso, as deixa tranquila para esse momento. É o aguilhão da morte, nesse sentido negativo, pesado, temeroso, pavoroso, que vai sendo derrotado. Porque a pessoa ela tem esperança. Aguilhão, se você não está muito acostumado com a, com a palavra... É o ferrão da abelha, né? a picada da cobra. Paulo diz que esse ferrão, essa picada mortal que gera a morte, é o pecado. Mas um dia, Paulo diz que o pecado será definitivamente derrotado, porque nós estaremos com um novo corpo, livre da natureza pecaminosa. E essa deve ser a nossa esperança. Cuida do seu corpo... Vai na academia, toma remédio que o médico diz, cuida da sua saúde, faz caminhada, toma vitamina de A a Z, faz lá o detox que é necessário, as corridinhas, né, Júlio? Mas entenda assim, esse corpo não é o melhor corpo. Existe um corpo que Deus vai dar para você. Aí eu sei que você fica curioso, querendo saber como é que vai ser, porque eu estou gordinho, né? Não sei se, será que nessa transformação melhora, né? Sou muito baixinho, queria ser um pouco mais alto, mais robusto, como é que é isso? Mas a questão é que a Bíblia nos assegura que Deus nos dará novos corpos. E estes corpos, eles serão livres do pecado que é o que mais te atormenta hoje. É você saber que o seu corpo está preso no pecado. Você vive o drama que Paulo vivia, ele descreve em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu detesto, eu me vejo fazendo. Eu estou preso num corpo de pecado. Eu tenho vontade de fazer as coisas certas, mas de repente eu não... Eu não vejo possibilidade que o meu corpo me prende a isso. Paulo diz, nós teremos novos corpos. Nesses corpos, terá a marca da vitória por meio de Jesus Cristo. Corpo novo, dado por ele, onde nós não vamos padecer como a gente padece hoje com o pecado. Paulo nos alerta para não vivermos Nessa infelicidade de achar que tudo se resume a essa experiência terrena. Ter uma vitória maior, uma vitória mais completa. Jesus ressuscitou para nos assegurar que também nós vamos ressuscitar. Num novo corpo, livre desse pecado, livre de morte. E isso deve nos encorajar a hoje buscar essa vitória espiritual. Eu preciso vencer o pecado hoje. Porque eu sei que Deus está me preparando para uma vitória maior. Então eu vou buscar a Deus, vou depender de Deus, vou fazer o que Paulo fazia. Lutava, lutava contra o pecado. Nós precisamos lutar. A, a ressurreição de Jesus nos assegura isso. É uma consequência. Nós teremos vitória sobre o pecado, uma vitória espiritual. Em terceiro lugar... Uma outra consequência da ressurreição de Jesus é a vida de serviço. Nós precisamos viver na convicção de que vale a pena servir a Deus nessa vida. Observe, versículo 58 diz assim, Paulo encerra o discurso dele dizendo assim, Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será inútil, esperar pela ressurreição é, é um incentivo, é um encorajamento ao ministério cristão, o que, que eu faço enquanto meu corpo não é transformado, o que, que eu faço enquanto a, a morte não vem, eu vou servir, eu vou servir, eu vou me dedicar a Deus, Paulo está dizendo, vale a pena viver, vale a pena viver para Deus, Fazer coisas para Deus. E nós devemos valorizar a vida justamente, justamente por causa do nosso trabalho. Trabalho para Deus. Que vai produzir nas pessoas esperança. Paulo está dizendo, o seu trabalho não é vazio quando feito em Deus. Para Deus. Por causa de Deus. Alguém já diz que crer na ressurreição produz uma consciência de ilimitada e interminável Poder para agir. Quando você crê na ressurreição, você entende, nossa, Deus preparou tudo para mim. Se eu morrer, eu vou ser ressuscitado. Se Jesus voltar e eu não estiver morto ainda, eu vou ser transformado. E Deus já fez tudo para mim. Eu só preciso aguardar que isso aconteça. E quando você tem essa consciência, eu não fico parado, esperando. Eu vou trabalhar. Eu vou anunciar isso às pessoas. Eu vou servir a Deus, vou fazer diferença nesse mundo. Porque tudo que a gente faz aqui é na força de Cristo, para a glória de Cristo. Ele nos deu vida, então nós vamos dar vida às pessoas também. Nós vamos falar para elas daquilo que, que aconteceu conosco. Por isso que a gente não pode basear o nosso trabalho para Deus em resultados e reações humanas. Não é a melhor maneira de se avaliar. A gente fica chateado, aborrecido, porque fiz uma coisa, dediquei tanto. Ninguém reconheceu, ninguém falou nada. Ninguém me destacou, ninguém me deu um ovo de Páscoa, né? A gente fica chateado com essas coisas, né? Puxa, mas eu, eu trabalhei tanto, eu fiz alguma coisa, mas ninguém citou meu nome. Entenda que o nosso trabalho, quando feito para Deus... O importante é a reação de Deus. Não a reação das pessoas. E Deus está dizendo por meio de Paulo. Quando o seu trabalho é feito no Senhor. Ele não é inútil. Não é inútil. Deus está operando através do seu trabalho. Ele tem valor. Por isso que Paulo está dizendo. Se você espera. Tudo que você espera se resume aqui, essa vida, você é muito infeliz. Tem uma visão mais ampla disso. E perceba que você pode viver servindo a Deus aqui. Isso vai ter ecos na eternidade. E você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Você está servindo Jesus vivo, que ressuscitou está vivo no céu trabalho para Ele, faço para Ele, me empenho para Ele. E a ressurreição tem essa consequência, ela ajuda na minha vida de serviço. Observe versículos 30 e 32, Paulo diz assim, também nós, porque estamos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte, irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Percebe como a gente tira de contexto? né? A gente fala isso às vezes na hora do almoço, né? você reúne os crentes para comer, para comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. né? Percebeu que está fora de contexto. Paulo né? está dizendo assim, a gente não espera mais nada, para além desta vida, então vamos comer e beber, porque amanhã eu não vamos morrer, ué. Acaba tudo na morte. Mas Paulo está dizendo, não acaba tudo na morte. Ele está dizendo assim, eu não daria a minha cara para bater se eu não tivesse esperança de uma vida eterna, de uma ressurreição futura. Eu só trabalho para Deus porque eu sei que há resultados que virão de Deus. Eu não estou olhando para os seres humanos, estou pensando o que Deus tem preparado para mim. E é isso que me motiva a me dedicar ao Senhor. Porque a nossa dedicação a Deus, a sua obra, tem efeitos eternos. Se não pensarmos assim, Paulo está dizendo que nós somos muito infelizes. Porque nós estamos querendo resultado imediato. E Deus tem uma outra proposta para nós. Deus quer que nós pense, pensemos de uma forma mais ampla, mais abrangente, com resultados melhores, eternos, né? que possam ter efeitos mais duradouros. Percebe a importância da ressurreição? Como é importante o evento que nós estamos aqui, né? celebrando a ressurreição de Jesus. Não é só para a gente pensar religiosamente, que olha, Jesus morreu, mas... Ele vai lá e dá a volta por cima, ele ressuscitou. Então nós temos hoje um Cristo vivo nos céus. Perfeito. É verdade. Mas a questão é: isso nos assegura que nós seremos ressuscitados. É isso que Paulo está trabalhando com os coríntios. E a gente deveria viver pensando nisso. Porque não adianta me convencer que eu sei que você não pensa. Você não pensou nada na semana disso nada. Ficou pensando nas contas para pagar, nos boletos. Você orou várias vezes nas vezes dizendo Deus, essa dor de cabeça está voltando. tem misericórdia, tira de mim. Você pensou na gripe, na Covid. Você pensou naquele título de capitalização que você está lá religiosamente pagando o banco. Falou assim, o senhor podia me abençoar, porque sempre tem alguém que ganha uma grana extra, faria bem. Ou seja, nós estamos sempre pensando em coisas daqui. Né? Solteirões pedindo o Senhor. Onde está aquela varoa? Né? Mulheres pensando em Senhor. E o varão? Isso é terça, quinta, sábado. Né? Você fica pensando nisso. Mas quantas vezes na semana você pensou assim, Deus, já que domingo a gente celebra a Páscoa, a ressurreição de Jesus... Que bom é que o Senhor já tem preparado a ressurreição para mim. E os meus olhos vão lá para frente. eu vou ter uma visão de futuro. E por ter essa visão de futuro, eu vou viver empenhado a vencer o pecado aqui. Porque eu sei que Deus tem um corpo que vai garantir uma vitória definitiva sobre o pecado. E eu vou servir a Deus. Porque eu sei que Deus tem algo melhor para mim lá na frente. Queria te motivar a pensar nisso agora, então, essa semana. Agradeça a Deus pela ressurreição de Jesus e pense, nós seremos ressuscitados. Se você se limita a pensar que tudo que Cristo quer fazer por mim está nesta vida aqui, Paulo está dizendo que você é muito infeliz. Pensa um pouco mais além. Deus tem coisas melhores, maiores, preparadas para nós. Deveria guiar a nossa vida, motivar, encorajar o nosso dia a dia. Que nós estamos olhando não para o hoje, mas lá na frente, agradecendo a Jesus, o Senhor ressuscitou, garante minha ressurreição lá no futuro. E aí você para de pensar que o céu é só o que você vê lá fora, né? Tem gente que fala: Eu vou para o céu, aí olha para cima, vê um negócio azul. A noite está estrelada diz assim, é para lá que eu vou. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de uma outra dimensão. E a Bíblia diz que haverá novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Onde eu e você queremos morar com corpos transformados. Nós vamos viver para Deus, sem pecado, eternamente. Essa é a promessa de Deus. Para de pensar que nós vamos morrer, a gente vai virar anjinho pelado, sentado na nuvem, tocando harpa. Tem gente que pensa no céu assim, né? Eu sempre falo que seria desastroso. Você começa a olhar e falo, Meu Deus do céu, se eu estiver aqui no céu ficar vendo anjinho pelado, tocando harpa, sentado na nuvem, haja nuvem para aguentar, né? Mas entenda, o céu não é isto. Por isso que é melhor pensar no céu como vida eterna. Vida eterna. Por isso precisamos de corpos melhores, transformados, ressurretos. Para viver eternamente, para a glória e para a honra do Senhor. Paulo queria restaurar essa esperança nos Coríntios. E eu quero restaurar essa esperança no seu coração. Que isso modifique a sua semana, que te abençoe. Que você saia daqui pensando, puxa, eu, eu, eu não posso pensar só aqui. Mas eu tenho que pensar, para além daqui, eu tenho uma vida. Que Deus está me aguardando lá. Por isso, eu me rendo a Cristo, eu sigo a Cristo, eu dedico a Cristo. Que eu quero morar eternamente nesse reino que Ele tem prometido. Amém? Música